0: Alors, on a commencé à en parler la semaine dernière, évidemment, parce qu'on scrute les marchés sur Boursorama et ces taux longs américains qui ont commencé un petit peu à se tendre et dépasser le, le, ce seuil, ce cap, petit seuil des, des 1%. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique riche flores économiste et présidente du cabinet RF Research. Est-ce que la FED, c'est ça, là, en toile de fond, la question qu'on trouve, est-ce que la FED peut est éviter, est ce qu'elle a les moyens d'éviter un emballement sur, sur les taux longs américains euh, On l'a déjà encore une fois évoqué en fin de semaine. C'est ces rendements obligataires souverains qui, euh, qui sont sur cette trajectoire haussière. Et là, qu'on l'explique, c'est quoi évidemment cette victoire démocrate euh, au Sénat, euh, qui a redonné ce coup de fouet donc, au taux américain. Ça traduit quoi de, chez les investisseurs C'est la peur, ou pas, je ne sais pas si c'est une peur d'ailleurs, ou -ce, ce sentiment que bah, Joe Biden, maintenant, il a les coups des franges, les mains libres pour appliquer son programme, et que nécessairement, ben c'est de nature à faire remonter les taux.
1: C'est tout à fait ça. Joe Biden a un programme qui est considérable. Hein. On a des fois peut-être un petit lettre. peu. S'il est appliqué, mais effectivement, à partir du moment où les démocrates ont la majorité au Sénat, il y a plus de chances que davantage de ce programme ouais, soit appliqué. C'est voilà. <rire> et, euh, et donc, c'est vraiment la réaction des marchés, sachant que, alors vous en parliez au cours des, des interviews précédentes, le schéma c'est lequel On est dans un environnement extrêmement incertain. C'est évident. Le premier semestre. Ce sera mauvais. Le tout début d'année est déplorable. On a des inquiétudes sur l'économie ou une incertitude, sur l'épidémie, une incertitude énorme. Néanmoins, euh, Donc autant ça pousse puisse... pas à la des taux Et Exactement. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation. Ouais. De... Autant qu'on puisse euh, essayer de prévoir ce qui peut se passer, euh, la suite des événements devrait être une maîtrise de l'épidémie, un début de retour à la normale de l'activité économique, qu'on euh, ne s'est mmh. pas bien dosé encore, etc. Mais... Et puis, euh, la mise en place des réformes. D'une partie des réformes au moins de ce plan Biden. Alors il y a le plan Biden, il y a les, les programmes de relance ailleurs dans le monde, mmh. et on se dit ben, finalement, deuxième semestre de l'année, l'économie devrait repartir, hein, mmh. et probablement repartir fortement, mmh. parce que soutenu par les plans de relance, par le rattrapage nécessaire, donc est-ce que dans ce contexte-là... Donc est-ce que les marchés vont un
0: peu vite ou pas, au final
1: ben, Finalement euh, oui et non les marchés sont là pour prévoir aujourd'hui sur le papier rien ne justifie plus quelque part qu'on maintienne euh, qu'on envisage des taux qui se maintiendraient à 1% pour les taux longs à 10 ans aux états unis euh, Si on prend, on essaye de chiffrer même le programme de Joe Biden, qui est finalement un très bon programme. Hein, euh, eh bien, si ce programme fonctionne et il a des chances de fonctionner compte tenu de ce qu'il contient, mmh. on aura une amélioration de la croissance, donc de la productivité, et donc normalement, à terme, le niveau des taux d'intérêt remonte. Mmh. À terme À terme. Et que justement la le est timing là, de voir... est là. Effectivement, c'est le timing. C'est comme voir aujourd'hui les prix du pétrole à 55 dollars pour, mmh. le, pour le Brent, c'est très élevé. Heureusement, c'est sans impact parce que finalement, on a très peu de consommation de pétrole, donc les prix mmh. font un petit peu ce qu'ils veulent. Si on avait une consommation normale dans les conditions actuelles, ce qui c'est antinomique, mais euh, ce serait beaucoup plus douloureux. Mmh. Et aujourd'hui, la question, effectivement, c'est à partir du moment où les marchés ont quelque part la conviction que les taux à terme devront, seront forcément plus hauts qu'aujourd'hui, est-ce que ce mouvement risque de se faire mmh. trop vite compte ouais. tenu des conditions actuelles Donc, la question... Euh, on donc, donc, sent a, bien ce risque.
0: C'est logique que les taux longs américains remontent.
1: Tentent à remonter. Du voilà. fait des
0: perspectives sur le, sur le second semestre.
1: C'est assez logique. Et du euh... fait du programme
0: de Biden, mais là, peut-être que ça va. Ça pourrait aller un peu trop vite
1: Ça pourrait aller un peu trop vite et inquiéter la réserve fédérale américaine. Et ce qui probablement... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais qui, euh, vous savez, une fois qu'on si on reprend 20 ou 30 points de base, on est sur une tendance quand même graphiquement qui, qui suggère que le mouvement puisse s'accélérer assez vite. Donc forcément, les, les banques centrales d'ailleurs, hein, dans leur ensemble, vont être très prudentes par rapport à ce mouvement-là. Que peut
0: faire la Fed À partir de quel moment elle se mettra à bouger Qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter l'emballement, justement
1: Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est déjà dire, attention, moi je suis là intervient euh, massivement. Je vais continuer à intervenir massivement sur les Merci marchés. Laurie. Euh, donc, c'est euh, un moyen de contrôle, de limiter. Deuxièmement, elle peut cibler ses interventions. Hein. Vous vous souvenez, ces opérations de twist, c'était quoi, 2011 C'est-à-dire qu'on achète, au lieu d'acheter euh, sur la partie plus courte de la courbe des taux, on va euh, plutôt cibler les, les achats sur du 10 ans, mmh. de manière à contrôler, ouais. euh, pas forcément l'intégralité de la courbe des taux, mais in fine, ça revient quand même un petit peu à mmh. ça. Toute la question étant, néanmoins, de savoir jusqu'où peuvent avaler ces interventions et contrer, puisque ouais. ces interventions peuvent contrer une volonté des marchés. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que quand il quand y a véritablement une remontée des anticipations d'inflation, en réalité, c'est ce qui se passe, hein, Bien finalement, elles finissent par filtrer. La Fed peut euh, temporiser le mouvement, ouais. mais euh, voilà, on temporise et le mouvement se déplace. Il ira peut-être se jouer sur les, taux, euh, sur les échéances plus longues, sur les taux à 30 ans. Mais il est très difficile d'imaginer que la Fed puisse complètement maîtriser un mouvement qui serait justifié par les tendances économiques et par les perspectives. Encore faut-il que ces perspectives soient validées au fil des prochaines semaines ou des et prochains voilà. mois. C'est tout l'enjeu, c'est toute l'interrogation ouais. qu'on a tous, euh, avec assez peu de réponses certaines, il faut bien le dire.
0: Juste, mais à partir de quel moment la fête va se mettre à bouger, en tout cas à agir, à parler, à communiquer là-dessus
1: À mon avis, assez tôt. À mon avis, assez tôt. Parce que, parce que là, là, on
0: est à 1% et des, des on brouettes. 1,10, c'est
1: hein. hein, ouais. rien du tout. Euh, oui, il faut quand même en, rappeler que c'est historiquement bas.
0: Enfin, 1% mais, sur 10 ans américains, je veux dire. Euh,
1: oui, c'est déjà euh, très faible. D'autant que jusqu'à présent, si vous voulez, quand, quand on regarde hum, la diffusion de, de ces niveaux de taux d'intérêt dans l'économie, par exemple, sur le marché immobilier, les taux hypothécaires ont continué plutôt à baisser. Eux. À mon avis, ils ont touché leur point bas. Mais euh, quand les taux hypothécaires vont commencer à remonter, selon la réponse euh, des, des acquéreurs hein, et il se peut qu'elle soit très rapide en réalité. Euh, ça, ça, ça pourrait faire bouger la Fed. Voilà la situation financière des entreprises qui. C'est pas le taux à 10 ans, c'est surtout
0: l'impact que ça peut avoir effectivement sur oui. notamment.
1: Et puis l'allure du taux à 10 ans. Hein, il va, si, si les choses s'accélèrent, la Fed va vraiment véritablement, probablement très rapidement, dire on est là. Et on peut bouger. On a les instruments pour si contrôler ne le fait les pas. choses. Parce que si elle ne le fait pas, bah, elle laisse un champ libre des marchés qui auront probablement envie de tester. Aussi, hein. ouais. euh, ce que peut faire la Fed, ce la manière dont elle perçoit ce mouvement. Et on peut avoir une embardée. Alors l'embardée, c'est quoi C'est un... Le jour où l'épidémie commence à vraiment donner des signes de, euh, de, de, de baisse. Voilà. Ouais. Et où on n'en est pas encore là. Hein, hein, on n'en est pas là. Voilà. Et donc on est même plutôt à contre-courant. Mais effectivement, on sait qu'une fois qu'on retrouve un semblant de vie normale, probablement qu'on aura également une inflation qui va euh, se rattraper, parce que dans les services ou autres, il y a effectivement un rattrapage qui est probablement euh, assez, pro, assez plausible. Et, et donc, il y a tout un tas de phénomènes qui, dans le courant de l'été ou à l'automne, pourraient effectivement tirer à la hausse les taux dans des proportions beaucoup plus élevées, surtout si on a, de, euh, entre-temps, des mesures de relance qui, effectivement, prennent euh, véritablement euh, leur place.
0: Bon voilà, merci en tout cas, merci pour cette explication. Signé donc Véronique Ries-Flores, économiste et présidente du cabinet et tu Merci beaucoup merci et bonne David. année encore une fois.
1: Ouais. Bonne année.